0: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Da sind wir und äh, Louis, ich freue mich, dass du wieder da bist, ein bisschen mal, auch mal wieder ein Auge drauf hast, mal wieder ein bisschen drauf auch. achtest. Ja. Ähm, alles jetzt wieder etwas besser abgemischt, äh, das Licht sieht ein bisschen besser aus, denn Louis, ja. der arbeitet an den Details. Schön, dass du wieder da bist. Ich
1: freue mich auch, hat lang genug gedauert. Leider hat Felix direkt verpasst, weil der ja. ist jetzt wiederum krank. Hm. Gute Besserung, mein Lieber. Ja, dafür habe ich äh, fleißig hier zugeguckt und mich erfreut über all die technischen Neuerungen, die wir ja. zum Teil Einzug ähm, gefunden haben, wie zum Beispiel, äh, wir haben es gerade schon gesehen, lass uns damit doch direkt starten, dem Tippspiel von vergangener Woche oh, Weil, ja. So kann man in der Woche gehen.
0: Uh, 14 aha.
1: zu 8, wir werden es gleich, wir, wir haben es nochmal kurz Mal kurz reinschauen
0: Überblick. hier. Oh, Boah. kannst du mal auf die Tipps gehen? Ich habe nur die ersten beiden gesehen. Weil und? du
1: hattest anscheinend drei, ah, die. richtig? Ah, ja. Warte mal, welche waren Oh, es? Hertha. Hertha, siehst du, klar.
0: Vielleicht Madrid, weiß ich nicht. Naja. Ah, naja, gut. Ah ja, okay. und
1: äh, San Pauli, Alter, Respekt. Ja, gut. Und das 3 zu Risiko. Ähm, ja. ja. So ist es. Schön. Schön, wieder an diesem Tisch zu sitzen. Absolut. So. Und äh, ich sag
0: mal, genau zur richtigen Zeit, denn die Bundesliga geht jetzt nun wirklich in die in ja. die heißeste aller Phasen. ja. Und ich würde schon behaupten, sie hält komplett, was sie verspricht. Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr. Also es war ein fulminantes Wochenende wieder. Ja.
1: Äh, wollen wir oben? Lass uns oben starten. Okay, können wir machen. Lass uns oben starten bei der Meisterschaft. Äh, sie gehen im Gleichschritt, die Bayern ja. und der BVB. Bayern, ja. Samstagabend in Bremen gewonnen, 2 zu 1. Wieder nicht brilliert, kann man mhm. glaube ich sagen. Mhm. Aber wieder mal gewonnen. Auf der anderen Seite der bvb alle Geschenke angenommen, die der VfL Wolfsburg gemacht hat und sie mit 6 zu 0 abgeschossen, Problem ist nur, es hilft nicht so viel. Ja. Sie sind immer noch ein Punkt hinten dran.
0: Ja, aber ich finde, dieser Spieltag hat schon nochmal so einen kleinen Fingerzeig gegeben, was jetzt die nächsten, die nächsten Spieltage so ansteht. Ja. Ähm, Dortmund hat sich ja jetzt auch beschwert, glaube ich, Sebastian Kehl war das, der sagte, ja, jetzt müssen sie dreimal hintereinander nachlegen, mhm. weil die Bayern immer zu einem früheren Zeitpunkt spielen. Mhm. Ähm, und du hast bei beiden Mannschaften gesehen, bei uns in der Kreisliga sagt man, die, die sind ein bisschen fickerig, ne? ja. die sind so ein bisschen nervös ja. ähm, und ich finde, du hast gesehen, wie wichtig es ist, ein schnelles Tor zu erzielen, weil die ja. Bayern haben das am Samstagabend nicht geschafft, mhm. die hatten durchaus auch Möglichkeiten zu beginnen, also so ein paar Halbchancen und so weiter, haben das nicht hinbekommen und dann hatte Bremen eine richtig starke Phase, gerade so ja. äh, vor Ende der ersten Halbzeit, ich gedacht, uh, das sieht man selten bei Bayern, wenn die so selber so ein bisschen auch eingeschnürt werden. Mhm. Ne? Äh, und, und groß war es, glaube ich, der eine ne, Riesenchance oh ja. hatte, Nach als dem er fantastischen sich so. Solo, ja. ja, und da hat er den Ball auf dem falschen Fuß und und geht dann klar übers Tor. Und da hast du halt gemerkt, so das Spiel kann in, kann in eine andere Richtung gehen. Und Dortmund ist ja normalerweise die Mannschaft, genau. die solche Spiele dann halt abgibt. Ja. Und deswegen war es so beeindruckend, wie sie gestern gespielt haben.
1: Absolut, bei den Bayern ist Herr Schnabri jetzt zum zweiten Mal in Folge der Dosenöffner. Der Dosen, mir sicherlich. Wie es dann im Fußballfachjargon gerne heißt. Wie gegen Hertha schon das 1 zu 0 gemacht in Bremen, dann Sané das 2 0 und dann hinten raus jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Dortmund dagegen, wie du schon sagst, das früher 1 0. Und dann finde ich, wenn man dieses Spiel nicht gesehen hat, also, also es gibt keinen Zweifel darüber, dass dieses Ergebnis höchst verdient ist und auch in der Höhe, trotzdem. Hatten sie auch einen guten Torwart in der ersten mhm. Halbzeit? Also Wolfsburg hatte da wirklich auch die Möglichkeiten, da irgendwie in dieses Spiel reinzukommen. Auf der anderen Seite muss man ja, sagen, hat Wolfsburg, Kogel, ne? genau, ja. hat Wolfsburg dann auch einfach naiv verteidigt zum Teil. Also stand so dermaßen hoch, wie dieses 3-0-Feld vor der Halbzeit. Ja, die Geschenke nutzt dann Dortmund, nimmt die an. Ich finde das 6-0 dementsprechend jetzt auch gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil es ist nee. ihm auch gestern sehr leicht gemacht
0: worden. Nee, das ist ja auch irgendwie jetzt in dieser Phase so ein bisschen egal, weil die Bayern sind von der Tordifferenz so weit weg, dass das nicht mehr interessant wird. Ja. Ähm, es geht wirklich nur darum, relativ frühzeitig das erste Tor zu machen, um gar nicht in so eine Situation zu kommen, wo du plötzlich selber na nachlegen musst. Und du hast es bei beiden Mannschaften jetzt gesehen. Mhm. Ähm, die Bayern, die äh, immer mal wieder nervös wurden, wenn sie halt eben dieses frühe Tor nicht gemacht haben. Ja. Und Dortmund natürlich gegen Bochum zuletzt auch. Ja, ne? Total. Wenn sie dann ein Tor brauchen, dann wird es ganz unangenehm. Ja. Und gucken, wen es zuerst wieder trifft.
1: Und ich fand es, also beim BVB Karim Adeyemi <lacht> ein verrücktes Spiel gemacht. Ja. Äh, zwei Tore, dann diesen Elfer verschossen, worüber er sich wahnsinnig äh, geärgert hat. Ich fand es aber irgendwie nett. Ich habe es ihm abgenommen, ja, ja. den Ärger, weil ich dachte, ja gut, ein Bundesliga-Hattrick schießt jetzt auch nicht jeden Tag. Ja. Wäre es ein Hattrick gewesen? Wär's also, in einer Halbzeit? nee, kein lupenreiner, ah, ja. aber es wäre wär ein Dreierpack. Äh, aber vor allen Dingen habe ich gestern einen Tweet gesehen von Lars Pollmann, der beschäftigt sich eh viel mit dem BVB. Und der hat es dann, finde ich, auch perfekt zusammengefasst. Der meinte, vor allem in der ersten Halbzeit ist einfach der Unterschied, dass Adeyemi so ein unglaublicher Athlet ist, mhm dass er einfach nicht zu verteidigen ist. Also wie er springt beim 1-0, einfach in einem ganz anderen Regal unterwegs als Gilavogi. Dann der Sprint vom 3-0, da hat man wirklich gesehen, der Typ ist einfach ein Modellathlet. Mhm. Und wenn dazu noch so eine fußballerische Klasse kommt, also dem gucke ich sehr gern zu, wenn der einen guten Tag hat. Und wer auch einen guten Tag hatte, übrigens ist Mats Hummels, muss man auch mal sagen. Der spielt richtig stark ja. die letzten Wochen.
0: Ja. Der, will's ja. der Vor will
1: es wissen. Der will diesen Vertrag.
0: Ich komme ein bisschen durcheinander, glaube ich, bei den Toren gerade. Ich glaube, vor dem 3-0 war es. Vor dem
1: 2-0 gewinnt wo er diesen Ball links, außen, ja, genau. für der Mittellinie. Grade. genau. Ja.
0: Äh, und auch sonst, dann hatte er davor noch eine Szene, wo er sich wirklich in den Ball reinwirft. Mhm. Ähm das war nach
1: dieser Chance von Wimmer, ja. direkt danach. Ja. Ja. Äh,
0: also ja, ich glaube, der, der, der weiß auch vielleicht, dass es die letzte Chance ist. So ist also, es ja. Zumindest in dieser Position bei Borussia Dortmund. Er hat sich ja so ein bisschen wieder reingearbeitet, auch ähm, ja, verletzungsbedingt bei, bei anderen so ein bisschen wieder so reingesneakt, sag ja. ich mal, dann auch natürlich mit Leistung bestätigt. Ja. Ähm, ich glaube, der wird schon wissen, dass das vielleicht ja. der letzte Schuss ist.
1: Was jetzt halt natürlich auch dazu kommt und da vielleicht schon mal ähm, die Überleitung hin zum Abstiegskampf, Schalke am kommenden Wochenende gegen die Bayern. Ist es eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, oh. dass gerade der FC Schalke 04 Borussia Dortmund unter die Arme greift? Ich meine, jetzt ist Montag, da werden wir noch auch die Kommentare drüber reden, aber es ist, äh, zündet mich an, die Konstellation für den kommenden Spieltag. Vor allem muss man halt sagen, Schalke ist gerade eine Menge zuzutrauen. Nicht gegen die Bayern.
0: Nicht gegen die Bayern? Nee, ja. also das, ich kann es mir nicht. Es gab so viele Spiele in letzter Zeit, irgendwie. Äh, am allerschlimmsten fand ich mal dieses eine Spiel Schalke gegen Bayern, als Tedesco da noch Trainer war. Und Schalke war, glaube ich, Zweiter zu der Zeit. Ja. Und da haben sie in München gespielt. Die wurden so runtergezockt. Das war so, <lacht> so übel. Ja. Weil wirklich, du hast gesehen, auch Schalke wusste, wenn, dann nur über Konter. Mhm. Und es hat nichts funktioniert. Und ähm, ich fürchte, dass. Das ist halt, das ist auch so ein bisschen das Problem. Und deswegen war ich auch ein bisschen traurig, dass Werder das nicht gepackt hat, weil ich fand. Ich finde, Werder hat so eine gewisse Qualität, auch mhm. gerade nach vorne, ja. gerade weil, weil Mitch Weiser einfach auch eine überragende Saison spielt. So Absolut. Weiß ich nicht, in der, in der NBA, äh, wir haben schon mal die Tage darüber gesprochen, dass wir eigentlich so ein paar ähm, äh, Awards? Awards vergeben müssten. Mhm. Und Mitch Weiser für mich so ein heißer Kandidat auf bester sechster Mann. Weißt? Das ah, ist ja. so jemand, der, der jetzt nicht äh, so auffällt in der Bundesliga, ja. aber das ist halt einfach krass, was der für einen Einfluss auf seine Mannschaft hat hat, mhm. auch auf der Position, auf der er irgendwie spielt. Absolut. Ähm, wie bin ich da jetzt hingekommen? Egal. Äh, <lacht> jedenfalls, diese Qualität nach vorne fehlt mir so bei Schalke dann, dann doch so ein bisschen. Trotz Marius trotzdem Ich glaube, das ja. wird nicht reichen. Aber
1: vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt erstmal drüber reden, was Schalke nicht schaffen ja, wird, darüber ja. sprechen, was sie am Freitagabend geschafft haben. Äh, man kann sich vorstellen, ähm, als Herr Tarner bin ich... Zusammengesackt oh, auf dem oh, Sofa, ja, aber ja, ich habe ja. mich auch für den Kollegen Nussdorfer gefreut, weil, ja, also, A, hat Schalke ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ja. Also, mal abgesehen von diesem Elfmeter, die waren fußballerisch wirklich gut dabei. Ja, und was dann in der Nachspielzeit passiert in einem Stadion, wo, so saß zumindest bei The Zone aus, gefühlt die Hälfte königsblau ist. Also, ja. krass, was sie da gerade mobilisieren. Kommen wir direkt zum heißen Punkt. Oh ja, lass ihn dir hoffentlich heute mal schmecken. Mal gucken, was sagst du? Ist ja heute ohne Milch halt, ne?
0: Der erste war besser. Der aber erste naja. war besser, okay.
1: Kommen wir mal direkt zum Punkt der Elfmeter. Mhm. Wo Svensson sagt, es war ein Skandal. Ich sage, ich finde es völlig in Ordnung, den zu pfeifen. Da muss man einfach die... Ja? Die Dummheit des Verteidigers, finde ich, gehört in dem Fall bestraft, finde ich.
0: Er battelt ja wirklich drum. Guter Punkt. Für mich trotzdem kein Elfmeter. Ja? Ich, okay. Also Spannend, ja. Boah. Das ist doch
1: gut, wenn wir beide beide Sichten haben. Schreibt gerne mal in den Chat, hier schreibt der Erste schon klarer Elva. aber erzähl gerne mal, warum für dich nicht?
0: Ich glaube, das war in der letzten Saison, Christensen gegen Boré, Frankfurt-Hertha in Berlin. Nee, das war Anfang dieser Saison. Anfang dieser ja, Saison genau. sogar. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist halt, da habe ich es richtig gefeiert, dass kein Elfmeter gegeben wurde, mhm. weil das war so eine Aktion, komplett andere, komplett andere Situation, ja. aber eine Situation, wo Boré den Ball einfach nur noch vorlegt, das Bein von Christensen, Christensen sucht die, den Kontakt genau. und dann fällt. Ja. Für mich auf keinen Fall ein Elfmeter. Bei Bülter natürlich komplett anders, weil er geht zum Ball, er hat den Ball vorher gar nicht, er ja. geht zum Ball und wird dabei gehalten. Von daher gebe ich dir auch den Punkt, das ist so doof, das gehört ein bisschen bestraft. Aber was Svensson an der Seitenlinie und ich meine Svensson, das war auch ein bisschen an der Grenze, wie der sich aufgeführt hat ja. am Freitag. Absolut. Ähm, aber ich finde, er hat einen Punkt, wenn er sagt, der hat keine Chance auf den Ball. Hat er auch nicht. Das, muss, das muss man wirklich sagen. Wirklich? Und dann, der, der fällt da normalerweise nicht. Ja. Also nach den Gesetzen der Physik fällt der da nicht. Aber er will gerne fallen und er will das natürlich Klar. probieren. Und dann kann man natürlich auch, man kann da halt immer diskutieren und immer sagen, hey, dann darfst du ihn halt auch so nicht halten. Und ähm, das ist regeltechnisch vielleicht auch ein Foul. Ja. Aber für mich einfach, einfach zu wenig um in der Situation einen Elfmeter, ey, der, der Torwart steht da, das er ist steht so ein halt bisschen. so da und der Ball kommt zu so ja, ihm runter, ja. Und das ist halt so auch diese Nummer, ne, ähm, Kriegt der letzte Mann eine rote Karte und dann steht aber jemand einen Meter hin oder einen halben Meter hinter ihm und ja. normaler. also weißt du, wie ich meine, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Und Bülter wäre nie, nie, niemals an diesen Ball gekommen, weil wenn er auch das nur zum auch Torwart nicht. hingeht, wird normalerweise abgepfiffen wegen Stürmerfaul. Ja und boah wow, für mich echt ein Geschenk. Also abgesehen davon, dass Schalke genau. den Sieg verdient hat und ich mich auch für Schalke freue, ja. ey, ich finde es hart. Also ein Geschenk ist es sowieso, weil die, also allein,
1: dass er da so zieht der Mainzer ist halt einfach ja so da dermaßen Das ist so dumm wirklich. Ich, ich finde es halt wirklich, also ich verstehe hundertprozentig was du meinst. Ich finde ich finde sogar, wenn Bülter nicht fällt, weil er fällt ja, nachdem das Trikot sogar losgelassen wird, ja. ich finde, man kann ihn trotzdem geben, weil es halt wirklich, er hält ja echt zwei Sekunden lang und es ist halt, es ist halt ein Foul.
0: Ja, ich weiß, was du Aber meinst. Es, ja, es ist, Aber äh, weißt du
1: so? Total. Also ich hätte es ungern entschieden. Zwölfte Minute in der Nachspielzeit, du weißt, was da für Schalke auf dem Spiel steht. Boah. Andererseits waren halt dann die Bilder, als Bülter den halt dann macht vor dem Gästeblock. Boah. Ja, ja ey. die
0: Hölle los, ey. Deswegen, ich will jetzt auch nicht, also ich, ich ja. gönne denen das total. Ich fand es auch total geil, das zu sehen. Aber auch da wieder Einsatz von VR, ne? Wir sprechen darüber, wie Überweis soll sich einschalten bei einer klaren Fehlentscheidung. Ja. Das ist für mich, das weiterzulaufen ist für mich keine klare Fehlentscheidung, sondern mhm. eine Bewertung dessen, was er da sieht.
1: Ja. Äh, theoretisch äh, schreibt, finde ich, hier was Schlaues dazu. Faul ist es ja unabhängig von der Erfolgschance auf den Ball. Ist das so die Regel? Ich muss sagen, da ich jetzt nie Schiedsrichter war
0: und auch nicht lange Vereinsfußball gespielt habe, aber eigentlich schon, oder? Foul, ja, natürlich. Äh, ja, klar. Also, deswegen sage ich ja, ja auch, also regeltechnisch, man kann das schon geben, aber es ist halt echt hart. also ist wirklich ja. so, oh. ja. Und dann hast du natürlich, dann ist es überwiegt das natürlich noch mehr. Das ist so dumm, weil dieses Foul ist so komplett unnötig. Ja, ja absolut.
1: Wir gehen mal äh, weiter im Abstiegskampf, weil wir haben noch einiges heute ja. äh, zu besprechen. Ein, also neben Schalke, der große Gewinner im Keller ist Hoffenheim. Die gewinnen 3-1 gegen Frankfurt. Muss man auch einfach sagen, ey, Frankfurt. Ja. Das, das ist krass, wie die die Bundesliga zumindest abgeschenkt haben.
0: Aber was heißt abgeschenkt? Also Oder ja, abgeschenkt auch, ist das
1: falsche Wort, aber
0: ich hab verspielt Meinung, haben. Die können es gerade nicht besser. Das tut einem auch ein bisschen weh. Also Und ich,
1: ich meine genau das, vielleicht können wir da dann auch zu dem Thema kommen, was eigentlich ja mehr besprochen worden ist als das Spiel, war ja auch Oliver Glasners Punkt in seiner neuerlichen Wutrede. Boah. Er wurde ja gefragt, ob die Spieler nicht verstanden haben, dadurch, dass Mainz verloren hat, dass echt eine große Chance war, sich ja. immer für die Europa ja. League zu qualifizieren. Und er hat ja da, wenn man jetzt mal die Tonalität rausnimmt, etc., unterm Strich auch gesagt, vielleicht geht einfach gerade nicht mehr. Ja. Sie können es einfach gerade nicht besser, etc. Aber kommen wir mal zu Oliver Glasner. Wie fandest du das?
0: Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Der Kicker hat ja einen langen Kommentar zu diesem Wutausbruch auch direkt geschrieben. Ja. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil er kommt aus einer, ich sag jetzt mal, schlechten Position. Ja hat zehn bundesliga in Folge nicht gewonnen, mhm. hat da jetzt gerade gegen Hoffenheim ja. eingekriegt und dann fängt er an, auf der ähm, auf der Tribüne, auf, also auf, auf, auf dem Podium, ja, ähm, ja auch, halt so auszurasten. Und ich finde halt, das hat die Frage halt nicht hergegeben. Also mhm, ja. ich finde die Frage trotzdem Quatsch. Ja. Ich finde bundesliga die die ähm, die 90 Minuten irgendwie rennen und machen, so dass es anstrengend genug. D diese Frage ist einfach Quatsch. So ja. haben die was nicht kapiert. Die wissen ganz genau, worum es geht. Aber trotzdem kann man das anders beantworten, wenn man gerade jetzt in dieser Position ist, finde ich. Dadurch ja. wirkt es halt so extrem dun dünnhäutig. Ja. Und generell, Glasner macht zurzeit halt einfach bei Frankfurt nicht die beste Figur, muss man mal ehrlich sagen, weil Absolut. Ähm, Mal kritisiert er seine Mannschaft, dann, äh, dann lobt er sie wieder in den Himmel zu ganz seltsamen Zeitpunkten, mhm. wirkt extrem dünnhäutig. Ähm, dann gibt es diese, dieses Ganze drumherum, dass man nicht weiß, will er überhaupt noch äh, in Frankfurt weitermachen oder spekuliert er nicht eigentlich mit der Premier League. Ich weiß das nicht, ne? ja. aber, aber das so wirkt es natürlich von, von für Außenstehende. Und deswegen ist dieser Wutausbruch so, der wirkt nicht, pu also er gewinnt damit nicht. Das stimmt, ich finde, was halt, ich finde rein inhaltlich,
1: was er da erzählt, finde ich, hat er absolut recht. Ja, ja. Das ist halt das, was da echt so ein bisschen untergeht, finde ich, weil als Spieler von ihm. Oder auch als Fan von Eintracht Frankfurt fand Fände es oder Fende ist cool, wie der sich ja auch vor seine Mannschaft stellt. Ja, ja. Mit welcher aber Er hat ja in letzter Zeit auch immer mal draufgehauen. Absolut. Und von
0: daher ist es halt so ein bisschen. Absolut, ja. In dieser Mannschaft hat sich ja auch nichts geändert. Genau, so.
1: aber ich finde, wenn man das so sieht, was er erzählt hat, finde ich, muss man ihm total recht geben inhaltlich. Aber die, es macht halt wiederholt der Ton so ein bisschen. Mhm. Ne? Und er ist, Axel Hellmann hat sich ja dann auch zu Wort gemeldet, der Vorstandssprecher, glaube ich, von Eintracht Frankfurt. Und der wurde ja auch sehr deutlich. Er meinte sich dann so abzuarbeiten an den Journalisten, das geht überhaupt nicht. Und hat ja dann auch gesagt, man muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Und an Eintracht Frankfurt liegt es eigentlich nicht, weil das Angebot zur Vertragsverlängerung, was die längst gemacht haben, wurde halt nicht angenommen. Ja. Und ich finde, also es geht halt alles gerade darauf zu, dass die sich trennen, glaube ich, oder? Ja, ja. Das ist also mein oder was heißt mein Bauchgefühl? Ich meine, die, die Faktenlage verdichtet
0: sich. ja. Das ist ja so ein bisschen, Es ist ja so eigentlich kurios. Er ist ein Trainer, ja. der ähm, unterm Strich okay bundesliga erreicht hat. Also die waren ja nie in echter Abstiegsgefahr. Ja. Ähm, holt den Europapokal. Größter Triumph für, für Schalke <lacht> in den letzten 30 Jahren so. Steht äh, im Pokalfinale. Steht im Pokalfinale <lacht> kann wieder den DFB-Pokal gewinnen. Und dann sagst du trotzdem... Das war's. Mhm. Ist total kurios. Aber ich finde in der Situation, ja, vielleicht passt das so, würde das sogar passen, was man aber wirklich mal sagen muss, dieser Kader von Eintracht Frankfurt ja. ganz seltsam mittlerweile. Ganz, ja, ganz seltsam.
1: Also die Defensive ist halt wirklich nicht gut zusammengesetzt.
0: Nee, nicht gut zusammengesetzt. Ja. Viele wirken total überspielt, viele ja. wirken auch. Ja, als wären sie als Elfter, Zwölfter, Dreizehnter Mann eingekauft worden und mhm. genau das bestätigen sie jetzt gerade, mhm. nämlich sie können nicht vorangehen, wenn es andere nicht tun. Ja. Wenn Oliver Glasner sowas sagt wie Makoto Hasebe hat Blut im Urin und spielt dann trotzdem, unabhängig davon, dass das gesundheitlich ja auch irgendwie mal fragwürdig ist, ja. zeigt das einfach, dass du Spieler auf dem Platz hast, die offensichtlich mh, Probleme haben mit der Belastung. Ja. Und dann hast du halt noch so andere Spieler wie ich sag jetzt mal, Mario Götze, hm. der einfach gerade nicht in der Lage ist, ein Spiel so komplett an sich zu reißen, was ich auch nicht schlimm finde. Ja. So, Ich finde es völlig okay, Mario Götze als den fünf, sechs besten Spieler in einer Mannschaft zu haben und dort brilliert er dann halt. Er ja. ist aber halt niemand, der so, ich reiß jetzt das Spiel komplett an mich und, und, und reiß meine Mannschaft komplett mit. Mhm. Und dann haben sie das Problem, dass mittlerweile sich jede Bundesliga-Defensive ein klein wenig darauf eingestellt hat, dass Kolo Muani vorne steht. Ja. Und dass sie den eh sowieso die ganze Zeit suchen. Und manchmal klappt es dann trotzdem, weil er diese Klasse hat. Und an manchen Spieltagen halt gar nicht. Vor allem dann, wenn sie das erste Gegentor gekriegt haben.
1: Ich muss bei Eintracht Frankfurt, vielleicht letzter Punkt noch zu denen, äh, oft daran denken, dass wir beide, glaube ich, aber auf jeden Fall ich, auch vor der Saison ähm, gesagt haben, einer der besten Transfers des Sommers, Lucas Alario. Ich weiß nicht, ob der also, Ja, ja, ja. ja. ja man weiß Bescheid. Das hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, Übrigens, ja? vielleicht wird der Eintracht Frankfurt noch 17. Ja. <lacht> Aber wir, wir springen mal weiter, weil im Berliner Olympiastadion hat ja. Hertha BSC, du hast das natürlich völlig richtig vorausgesagt, Tobi, den VfB Stuttgart mit 2 zu 1 geschlagen. Ähm, ich war da und ich muss sagen, es fühlt sich alles so ein bisschen komisch an, weil es war natürlich total wichtig, weil nur so hat man sich jetzt noch diese Minimalchance gewahrt. Das war auch irgendwie schön für die Fans. Die Stimmung war gut, man hat mal was zurückbekommen. Schön. Also nee, aber dass du einfach mal ein Spiel gewinnst, ja. irgendwie das, das hat gut getan. Aber andererseits ist ja auch einfach überhaupt noch nichts passiert. Die Ausgangslage ist ja genau die gleiche. Du musst halt Freitag in Köln gewinnen, komme, was wolle. Ich finde, Paul Dardai moderiert das ganz gut gerade. Der sagt halt auch, ey, gut, der Sieg, ja, war schön und gut. War ein ja. Arbeitssieg. Ja. Aber viel mehr ist auch noch nicht passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Hertha Stuttgart auch jetzt an einem für Hertha guten Tag erwischt hat, kurz mhm. nachdem die im Pokal gespielt haben. Komplett. Und Freitag in Köln, ja, Köln hat jetzt zwar den Klassenhalt fest, Jonas Hector
0: will trotzdem sicher
1: noch ein Heimspiel gewinnen.
0: Sie haben ja noch ein allerletztes. Sie haben ja noch ein allerletztes Bayern.
1: gegen die Bayern, aber ja, da kann man es kurz machen, viel verändert hat sich nicht. Für Hertha bleibt es enorm schwer, der VfB ja. hat die große Chance verpasst da unten sich ein bisschen weiter rauszuarbeiten. Und der VfL Bochum ist wieder 17. Weil sie in Gladbach mit 2 0 verlieren.
0: Ja, ähm, lassen wir vielleicht einfach mal so stehen. Ja. Weil vielleicht das so als allerletzte Erkenntnis aus diesem Spieltag für einige Mannschaften, vielleicht reden wir da gleich noch drüber, mhm. für einige Mannschaften läuft die Zeit halt einfach ab. Ja. Das ist das Problem. Ja, also ja. Ich finde, Hertha auch hat jetzt am Wochenende nicht wie eine Mannschaft gewirkt, die unbedingt absteigen muss. Wir hatten gerade in den letzten Jahren immer wieder Mannschaften, oh, sorry. Sorry. die, äh, die, die ähm, sich einfach dafür beworben haben, abzusteigen. Um Wo haben auch Feld, gesagt, da, da ist auch ja. nichts drin. So. Da ist auch gut, dass sie runtergehen, weil es einfach verdient ist. Hertha hat nicht so gewirkt, zumindest nicht jetzt nicht an diesem Spieltag. Ja. Ich finde generell unter Dardai, ja, das ist keine klassische Abstiegsmannschaft. So, mhm. Nicht, dass sie nicht absteigen könnten. Stuttgart auch nicht. Ja. So. Bochum auch nicht. Ja. Schalke auch nicht. <lacht> aber für manche läuft jetzt einfach die Zeit ab. Und ja. du, du weißt, ähm, zwei, drei werden am 34. Spieltag da unten stehen. Und am einem 36. oder 38. Spieltag sind es möglicherweise zwei, drei andere. Genau. So. Genau. Und, ja.
1: Ja. ja, und bei Hertha ist so, auch wenn man jetzt zum Beispiel in Köln gewinnt, du musst ja auch hoffen, dass die Konkurrenz ein bisschen mitspielt. Man hat ja dann noch Bochum zu Hause. Aber ja, ich glaube, das trifft es gut. Auch wenn es jetzt vielleicht noch nochmal. Ergebnistechnisch besser werden sollte, besteht die Möglichkeit, dass es einfach zu spät kommt. Ja. Aber gut, Hertha hat auch gerade, heute schreibt die SZ auch ganz andere Sorgen, was die Lizenz Stimmt. angeht. Aber das sprengt jetzt ein bisschen in den Rahmen.
0: Sprechen wir morgen drüber.
1: Sprechen wir morgen drüber. Ähm, wir gehen mal kurz weg vom aktuellen Spieltag. Ja. Weil es gab am Wochenende eine Nachricht, wo ich mir wirklich wo ich hartnäckig recherchieren musste, ob das jetzt von dem Fabrizio Romano kommt oder von den Transferjournalisten und Fußballexperten. So. Oder ob das alles ein Fake ist, weil ja. das hat mich schon ein bisschen kalt erwischt. Äh, Jörg Schmadtke soll Sportdirektor beim FC Liverpool werden. Klar. Ja.
0: <lacht> also das nee, wieso ist, nicht?
1: Das ist eine der geilsten ja. News der letzten Jahre, finde ich.
0: Ja, gut, aber der hat Wahnsinn, der ey. Echt komplett gute Arbeit beim ersten FC Köln gemacht. Absolut. Und beim VfL Wolfsburg hat er einen total durchschnittlichen Bundesligisten geformt. Ja. Also da weiß ich jetzt nicht, warum der nicht den FC Liverpool jetzt So, so ist es, ey. Hm.
1: Was ihm jetzt natürlich gerade die ganze Zeit vorgehalten wird äh, von Liverpool-Fans, ist der Viktor-Ozimenn-Transfer, den ja. er abgegeben hat, damals für 300 Millionen Euro. Aber jetzt mal ehrlich, also, wie passiert sowas? War, also, das ist der... Naja, K
0: also es, es gibt halt die Geschichte, Ja dass Jürgen Klopp und Jörg Schmadtke beide sehr gute Verbindung in eine alternde deutsche Rockband haben, die sich die Toten Hosen nennt. Ach ja, stimmt. Weil Schmadtke <lacht> war ja früher äh, Düsseldorfer, Fortuner, also, ne, ist so ja. wichtiger Düsseldorfer. Und dass sie sich darüber kennen. Mhm. Und dass das so ein bisschen der Grund, also man <lacht> kennt sich. Ja. Okay. Ich weiß das, ich ja ganz ehrlich.
1: <lacht> Nein, aber das das macht das ergibt ja für mich dann wiederum schon ein bisschen Sinn, weil wenn man jetzt das sportliche Resümee nimmt, bei allem Respekt vor Jörg Schmattke, Ja. Der wird sich ich hätte das hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn der jetzt in den kommenden Monaten Jahren bei anderen Bundesligisten im Gespräch wäre. Immer Alle. alles alles in Ordnung. Ja. Aber es ist halt der FC Liverpool. <lacht>
0: Und das macht die ganze Sache für mich so fantastisch. Du, ich verstehe das doch auch alles <lacht> nicht. Mehr. Ich glaube, das ist auch einfach, das, das ist, ist einfach so geil. das. An diesem Fall sieht man wirklich jetzt. Ja. Ff, es, es ist überhaupt nicht gegen Jörg, Jörg Schmatke. Ja. Also, wenn der das macht, alles Gute, viel Spaß, Total. herzlichen Glückwunsch, ja, absolut. anscheinend alles richtig gemacht. <lacht> Aber genauso wie du sagst: Man, er hatte jetzt eigentlich erwartet, der wird bei Schalke nächstes Jahr vorgestellt, der wird bei Leverkusen nächstes Jahr vorgestellt. Ja, Genau. I irgendwo. einfach ja. irgendwo. Ja. So. Und dann kommt der FC Liverpool und da siehst du einfach. Fußball ist halt kein Ausbildungsberuf. Ja. Also, also zumindest so, so das. Du fragst dich bei ganz vielen Leuten im Fußball: A, wie sind die da hingekommen? Mhm. Und B, wie sind sie dort geblieben? Ja. Also ja, man total. weiß es halt einfach nicht. Und das ist halt nicht wie beim Architekten, wo du halt irgendwie sagst: So, ja, gut, der hat sein Architekturstudium mit 1,0 abgeschlossen mhm. und die Gebäude, die er gebaut hat, die stehen alle noch. Ja, da ja, ist Top-Architekt, kann man was Größeres machen. Sondern das ist alles so irgendwer kennt irgendwen und ich habe doch keine Ahnung, ich weiß, ich kann mir dazu auch nichts sagen, ob Jörg Schmatke vielleicht genau der richtige Manager für, für den FC Liverpool ist. Ey, vielleicht absolut. kennt der ein paar Berater, die der FC Liverpool nicht kennt ja. und in fünf Jahren sitzen wir hier und sagen Jörg Schmadtke, geiles Genie. Ich finde aber auch die Frage
1: fast schon genial, die Two-Stroke-Pimp hier gerade reinwirft. Er fragt, wer wäre denn die Alternative zu Schmadtke? Aber du denkst doch, erstmal
0: denkst du doch an irgendeinen sehr gut aussehenden US-Amerikaner, genau, ja, der ja. so äh, in den letzten Jahren die äh, Seattle Kraken in der, mhm. in der NHL ganz nach vorne gemanagt hat ja. und der jetzt mit so einem alternativen Moneyball-Prinzip ja. äh, zu Liverpool kommt und den Transfer, also das denkt man ja und dann kommt halt Jörg Schmadtke. <lacht> Weil Andreas Göbel antwortet hier
1: auch gerade äh, im Chat auf die aufgeworfene Frage, jeder? Fragezeichen. <lacht> <lacht> Nein, also ey, keine Ahnung, ich, ich hoffe, dass die kommenden Tage dann ein bisschen mehr zu bekannt wird, weil es interessiert mich brennend, es interessiert mich brennend, ich will wissen, was sind die Hintergründe, wie liefen die Gespräche, was hat was der Vorhut ja Stück genau, weit. was kann man
0: daraus, ich also meine, wenn du halt Jörg ja. Schmatt gehörst und Liverpool, dann denkst du halt wirklich, der kommt am ersten Tag ins Büro und, ja. und sagt zu so seinen Scout so, ja, ja, gute Liste, aber habt ihr euch schon mal auf den Knochen angeguckt?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Man, man kann natürlich sagen... Ja,
0: okay, Mo Salah, rechts außen ist nicht schlecht, aber wollen wir nicht Karaman holen?
1: Richtig, oder Oma Mamouche noch mitnehmen vom VfL Wolfsburg.
0: Ja, was hat der RSC Anderlecht noch zu bieten? So, nein,
1: du weißt, was ich meine. Ja, total. Und wahrscheinlich
0: hat der RSC Anderlecht eine ne Granate vorne drin. Mhm. In fünf Jahren sitzen wir hier. Ja, natürlich, klar, den Transfer musstest du machen. Den musstest du machen. Also ich meine auch, der würde ja,
1: wenn das passieren würde, das ist ja der, der feuchte Traum von jedem Sportdirektor. Du kommst zu so einem Verein, du hast ja... Möglichkeiten, von denen hast du sogar beim VfL Wolfsburg nicht mal gewagt zu träumen. Sogar beim, sogar VfL. beim VfL Wolfsburg. Und dann wäre ich schon gespannt, was macht Jörg Schmatke mit diesen
0: Möglichkeiten? Ey, komplett. komplett.
1: Also, also, weil der hat ja dann auch Zugang zu Transfers, Spielern, Beratern, die er früher nie hatte. Und dann will ich auch gar nicht ausschließen, dass er da Ganz gute Sachen machen würde. Ja, aber, aber oder, ich, oder, ich, oder anders, der hat so wahrscheinlich
0: krass. wirklich vor ein paar Jahren äh, beim ersten FC Köln da gesessen und gesagt: So, hm, dieser Virgil van Dijk vom FC Groningen, der ist, der ist schon ganz geil, ja, so, genau. ich, ich ja. hätte ihn gerne. Dann hat er da angerufen, dann haben wir ungefähr gesagt, was, er, was sie dafür haben bräuchten. Ja. Hat er hat gesagt: Alles klar, <lacht> so, ich rufe bei Robin Knocher an. So, ja, weil ja exakt. <lacht> und, und dann fragst du dich natürlich auch: Ist er ja der Richtige? Mhm. Oder, oder dreht er dann frei, weil er halt jetzt einfach so die ganze Zeit so kreativ sein musste, sage ich, ja. also auf dem Niveau und dann jetzt plötzlich so irgendwen von Osasuna holt, weil er denkt, der wäre geil und ist er natürlich nicht. <lacht> Einmal im Kopper der ray finale Ja, faszinierend. Also ich finde
1: es ich find's fantastisch. Wir werden es ja. beobachten äh, und greif noch eine Frage auf, die im Chat kam und zwar hat Kallis Wenzel gefragt, das wollte ich eh noch fragen, schafft er es vor Mappen jetzt wirklich das Wunder? 2 zu 0 gegen Rot-Weiß Essen. Sie leben noch, sie gewinnen gerade ihre Spiele. Blöd ist halt auch, dass Halle, glaube ich, auch gewonnen hat, ne? Ey, Luis. Aber wie wie, wie nimm, nimm uns doch mal mit. Wie ist gerade?
0: Ja, was soll ich da? Also,
1: was ist Phase? Es sind es jetzt echt, mal, es es sind fünf e Punkte. Jetzt drei Spiele noch, fünf Punkte.
0: Ja, also es ist echt so. Ich habe gerade auch beruflich genug zu tun. Ja. Weißt <lacht> du, ist jetzt nicht so, dass mir langweilig wäre. Mhm. Und dann findest du dich Samstag Nachmittags Gutes Wetter in Berlin. Ja. Findest du dich wieder, wie du um 15 Uhr nervös umschaltest, ja. auf Live-Spiel Halle gegen Ingolstadt, weil du hoffst, dass der FCI nach vorne noch was macht.
1: <lacht> Wärst da eigentlich Trainer gerade? <lacht>
0: ähm, äh, Kölner. Ach, Kölner. Ja, stimmt. Ja, richtig, ja. Um, Und du siehst, es klappt nicht. Mhm. Man kann sich ungefähr vorstellen, was, was da mit mir passiert. Ja. Aber hallo, alles könnte ich mir wirklich... Ich stand ein, zwei Mal, weißt du, so diese, dieser, dieser Klassiker, wo man sich so von außen selbst betrachtet. Ja. Ja, so weit, so weit war es. Also. Ey, Und das ist halt, das ist ja natürlich genau das, was ich vorhin meinte. Ey, ich kann das alles gerade gar nicht mehr nachvollziehen. Ernst Middendorp, du geiles Stück Fleisch. Mhm. Er, er schafft es irgendwie, dass der SV Meppen sich, dass er an irgendwas glaubt oder, oder auch an gar nichts glaubt. Und, aber deswegen spielen die jetzt gut. Die haben irgendwas miteinander äh vereinbart, also keine Ahnung, vielleicht hat er denen auch einfach nur gesagt, passt auf, das, das Ding ist durch, für euch geht es jetzt nur noch darum, dass man sich für andere Drittliga-Vereine äh irgendwie ein bisschen attraktiv macht, ja. also spielt euch die Seele aus dem Leib und dann habt ihr nächstes Jahr auch wieder einen Vertrag und keine Ahnung, ähm, habt keine finanziellen Sorgen, ja. weiß ich nicht, vielleicht ist das der Grund, äh, jedenfalls, sie spielen gerade gut aber es wird halt nicht reichen. Es wird halt, es wird halt einfach nicht mehr reichen, weil die Zeit wegläuft.
1: Ich sehe auch gerade, es geht noch gegen Osnabrück. Dresden. Und Freiburg 2.
0: Ja. Ja, genau. Das sind
1: Teams aus alle drei. Das ist der, der zweite mit Freiburg 2, der dritte mit Dynamo und der sechste mit dem Volf
0: Osnabrück. Ja, du hast jetzt das Derby als erstes, wo ja. Osnabrück äh, die letzten Chancen auf den Aufstieg noch wahren möchte. Äh, dann spielst du gegen Dresden, die an diesem Spieltag hundertprozentig noch gewinnen müssen. Und am allerletzten Spiel, da spielst du gegen Freiburg 2, wo man sagen könnte: Naja, gut, wenn du halt ums Überleben kämpfst ja. und die können halt nicht aufsteigen, da geht vielleicht was. Aber du gewinnst halt die beiden Spiele wahrscheinlich davor nicht. Und ja. vor allem, Halle muss ja die anderen beiden auch verlieren. Ja, auch
1: verlieren, genau. Is das ist scheiße. Fährst du noch mal hin? Um, um das Wunder, ich sag mal so, wenn, die Chance da, zu geben, es live ist 2, da geht es ah, auch ja, noch um Aufstieg. Ne? Okay, das ist klar.
0: Und äh, da. Ja.
1: Vielleicht kann ich dir Hoffnung machen, weil Halle spielt am Wochenende gegen Saarbrücken und danach gegen Essen. Dazwischen aber noch äh, Landespokal-Halbfinale, ja. wenn ich richtig sehe, gegen den SV Westershausen und da lassen die nochmal Körner.
0: Luis, das hab, das glaub, <lacht> du erzählst mir nichts Neues. Okay. Das habe ich mir am Wochenende schon alles sehr genau angeguckt. Alles klar. <lacht> alles klar. Äh,
1: in diesem Sinne ähm, werden wir die ganze Woche über noch viel zu besprechen haben, weil es ist ja auch Champions League. Ja. Halbfinale, ähm, da kümmern wir uns morgen drum. Jupp. Und machen uns jetzt erstmal weiter an die restliche Arbeit. Gerne. Und wünschen euch allen einen schönen Start in die Woche. Danke fürs Reinschalten. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen. Wenn ihr uns als Podcast hört, lasst uns gerne eine Rezension da. Mhm. Da freuen wir uns drüber und freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. 10.30 Uhr hier.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.